0: So, guten Morgen, ganz herzlich willkommen zu diesem Konfirmationsgottesdienst. Ich bin Matthias, Familienpastor hier im CLW, was eine Ehre ist und auch will auch ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Alle die, die heute als Verwandte, als Freunde extra angereist sind für diese 16 Konfirmanten. Cool, dass ihr mit da seid heute und natürlich ganz besonders unsere. 16 hier, jetzt muss ich mal gerade gucken. Johannes, Priska, Charlotte, Naemi, Lisa, David, Cisco, Lenny, Jeremias, Jeremia, Moment, 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 Steffi, Shekina, ja, bei den Zwillingen muss ich immer überlegen. Queen, Ella, Cecile, habe ich sie alle, habe ich irgendeinen verpasst hier? Das war. Hat, hat einer mitgezählt, waren das 16? Ich hoffe, waren so viele hat mir noch nie, also, so cool, dass ihr hier seid. Um, ihr habt die letzten zwei Jahre, die meisten von euch haben die letzten zwei Jahre regelmäßig während dem ersten Gottesdienst Crossover besucht, so nennen wir diesen Bibelunterricht. Wir haben uns oft gesehen da, ihr habt eine Menge gelernt über die Bibel, über die Person der Bibel, die Orte, die Geschichten der Bibel und bestimmt auch eine Menge wieder vergessen, aber das macht nichts. Ihr kennt euch gut aus in der Bibel und das ist ein starkes Fundament für euer Leben. Ihr kennt euch gut aus in der Bibel. Und wir befinden uns gerade mitten in einer Predigtreihe, die heißt Dein Vermächtnis. Vermächtnis ist sowas wie ein Erbe, etwas, was man bekommt. Ja, und ihr habt auch ein Vermächtnis, ein Erbe bekommen von euren Eltern. Ich meine jetzt nicht deren Geld, ich meine Fähigkeiten, Charakterzüge, wie ihr die Welt erklärt bekommen habt, wie ihr die Welt versteht. Ihr habt was mitbekommen von euren Eltern und das ist so, so wertvoll. Manches davon ist euch bewusst bewusst. Manches nicht, das werdet ihr danach und nach noch besser kennenlernen. Letzte Woche hat Mario mit der Predigtreihe Dein Vermächtnis gestartet und er hat eine starke Predigt gehalten. Er hat diesen, diesen Satz gesagt, der ist mir hängen geblieben. Ehre deine Eltern, indem du ein glücklicher Mensch wirst. Ehre deine Eltern, indem du ein glücklicher Mensch wirst. Boah, ich glaube, das ist ein echter Schlüssel. Und gerade euch Konfirmanden will ich das mitgeben. Ehrt eure Eltern indem ihr ein glücklicher Mensch werdet. Ihr habt die meiste Zeit eures Lebens noch vor euch. Und ihr könnt so viel Gutes aus eurem Leben noch machen. Ehrt eure Eltern, indem ihr ein glücklicher Mensch werdet. Und wer die Predigt, die sich wirklich lohnt, noch mal anhören will, auf unserer Homepage könnt ihr sie wie immer runterladen. Heute erwartet uns Teil 2 von Dein Vermächtnis. Und es geht darum, wie können wir der nächsten Generation helfen zu gewinnen? Wer ist überhaupt die nächste Generation? Wenn wir von der nächsten Generation sprechen, dann sprechen wir natürlich über Kinder und Jugendliche, vielleicht über deine Jugendlichen, die 16, die heute hier sitzen. Aber wir sprechen auch über so viel mehr. Die nächste Generation, das könnten auch deine Enkelkinder sein, könnten deine Auszubildenden sein, das könnten deine Nichten sein, die, die Nachbarin, wer auch immer, irgendwo nach dir kommen Das heißt, dieses Thema ist etwas, das geht jeden etwas an, da kann jeder etwas mitgeben. Ich glaube, jeder hat etwas, was er weitergeben kann. Und es gibt für jeden jemanden, dem er etwas weitergeben kann. Und darum ist dieses Thema so wichtig und so wertvoll für jeden von uns. Jessica und ich, wir haben drei Kinder, die sind schon sieben bis zwölf Jahre alt. Und die sind der Knaller. Was, was die schon alles drauf haben. Wenn ich an unsere Jüngste denke, na Naomi die tanzt Ballett, als hätte sie seit Geburt nichts anderes gemacht, mit einer Haltung und Hingabe und Leidenschaft und was mich am meisten fasziniert, sie tanzt zu meiner Lieblingsmusik und das ist Toby Mac, also eher so ein rockiger Hip-Hop oder sowas, ich weiß nicht genau, wie ich das eigentlich beschreiben soll, aber dass sie das schafft, zu meiner Musik Ballett zu tanzen, wow, Bennett, unser Mittlerer, der spielt Weltklasse-Fußball, wirklich, denn ich, es kam schon vor, dass ich beim Fußballspiel dabei bin und stehe daneben und dann sagt so ein anderer Vater anerkennend über Bennett. Also, der Bennett ist ja schon so ein Manuel Neuer von Wachtberg. Ne? Ja. Und dann Finja, unser Älteste, die geht mit Leidenschaft zu den Royal Rangers, zu den Pfadfindern. Und ich war früher selber bei, diesen, bei diesem Abenteuerclub. Und da ist immer noch was von hängen geblieben. So nächste Woche gehen, gehe ich mit meiner ältesten Tochter drei Tage wandern im Harz und schlafen unter freiem Himmel. Und ich freue mich so darauf, auf diese drei Tage Urlaub mit ihr. Das ist, boah. Also du merkst, natürlich sehe ich meine Kinder durch die papa Und ich bin so unglaublich stolz auf die. Das sind die schönsten und coolsten, die es gibt. Aber es war nicht immer so. Also ich erinnere mich noch dunkel, aber doch, ich erinnere mich, als wäre es vorgestern, dass sie nichts konnten außer Windel vollpupsen und schreien. Und, und gefühlt gestern war es, dass ich Türme gebaut habe und die haben die umgeschmissen. Türme gebaut, umschmeißen, aufbauen, umschmeißen, aufbauen, einreißen, aufbauen, umschmeißen. Kennst du diese Routine? Es wird so ein bisschen mühsam mit der Zeit. Dann habe ich gesagt, okay, ich baue jetzt mal ein Schloss aus diesen Klötzen, ich baue mal irgendwas Besonderes, ein ganz besonderes Gebilde, bam, Gehauen. überhaupt kein Verständnis für Schönheit, für Architektur, nichts, einfach nur kaputt machen. Und dann habe ich mich immer wieder so ertappt mit diesen Gedanken, oh, wann, wann kommt der Zeitpunkt, dass ich mit meinen Kindern mal wirklich was anfangen kann? Wann sind die mal endlich zu was zu gebrauchen? Ja, vielleicht, geht's dir jetzt so, das, vielleicht fühlst du dich jetzt voll verstanden, vielleicht bist du auch total empört, dass ich sowas sagen kann. Ich war auch selber über mich empört, wenn ich sowas gedacht habe und habe deshalb ganz bewusst entschieden, nein, ich will auch diese Momente voll bewusst leben, weil ich weiß, da steckt noch viel mehr drin in dem Knilch. Da steckt ein Potenzial drin, das lohnt sich rauszukitzeln, Es lohnt sich zu warten. Aber ich bin auch deshalb so ehrlich, weil ich glaube, es geht uns allen irgendwie so. Wir alle haben doch diese Momente, wo wir auf andere runterschauen. Oder das fing schon in der Vorschule an, ja, als Vorschulkinder im Kindergarten. Da haben wir die auf die Kleinen runtergeschaut und wussten, wir sind jetzt die Großen, die bald in die Schule gehen dürfen. Und kurze Zeit später waren wir die i so sagt man im Rheinland, so ein Wortspiel aus, aus I-Punkt und kleinem Kind. Auf einmal waren wir wieder die Kleinsten, die, die die Kleinen unter uns waren irgendwie weg und da waren jetzt immer wieder so viele Große über uns. Aber schon ein Jahr später durften wir auf die neuen I-Dötzchen runtergucken und hatten einen Jahrgang weniger über uns. Und so geht es immer weiter und wir können immer mehr runtergucken auf die anderen und nähen die anderen immer als, als noch nicht ganz ausgereift war und uns als zunehmend ausgereift und drehen uns dabei aber immer mehr um uns selber. Heute Schauen wir vielleicht auf den Azubi runter, vielleicht auch auf den kleinen Bruder, auf irgendjemand, der einfach nur jünger ist. Und vielleicht ist es sogar so ein gewisses wohlwollendes Runterschauen. Ja, da wird auch noch was draus kommen. Aber wie oft steckt dahinter doch so ein vergleichender Stolz. Ich bin älter, schöner. Stärker, weiser, schneller, besser, schlauer, leistungsfähiger. Und genau das erwartet ja unsere Gesellschaft. Leistung. Wer die nicht bringen kann oder will, der steht am Rand. Und das prägt uns. Das macht was mit unserem Selbstwert, mit unserem Denken über uns selber. Das ist aber auch nichts Neues, das ging schon vor tausenden Jahren den Jüngern von Jesus so. Die waren gerade unterwegs in, äh, in die Stadt Kapernaum, hatten einen Tagesmarsch hinter sich und dann kaum angekommen, sagt Jesus, na Jungs, worüber habt ihr euch unterwegs unterhalten? Betretenes Schweigen. Die haben sich ertappt gefühlt, denn sie haben sich darüber unterhalten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Sie haben sich überlegt, wer kann es am besten? Wer hat es am meisten drauf? Wer ist der beste Jünger hier? Andreas oder Jakobus oder Petrus oder wer? Nein, wer ist der Größte? Und Jesus sagt ihnen, nee, nee, Leute, so nicht. Das ist totaler Quatsch. Jesus will ihnen was deutlich machen, holt ein kleines Kind zu sich, nimmt das in den Arm. Und dann kommt's. Dann sagt er zu seinen Freunden, zu den Männern, hey, Leute, Ihr sollt werden wie dieses Kind. Genauso lernfähig, lernwillig, genauso wissend. Ich kann immer noch was dazulernen. Da ist immer noch eine Generation über mir. So wie dieses Kind sollte werden. So innerlich klein. Dann könnt ihr ins Reich der Himmel kommen. Und dann legt er noch einen drauf und sagt: Und wisst ihr, wie ihr mich am besten aufnehmen könnt in euer Leben? Nehmt das Kind auf. Er sagt, wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater im Himmel auf, der mich gesandt hat. Also auf den Punkt gebracht, sagt Jesus, hey, es ist toll, dass du was kannst, freu dich darüber, wie ein kleines Kind, was sich freut, dass es was geschafft hat und was immer noch weiß, da gibt es eine Generation über mir, ich kann auch so viel lernen. Sei dir bewusst, dass du noch so viel zu lernen hast wie das Kind. Dann kannst du ein guter Nachfolger sein. Und das ist einerseits simpel, also es klingt einfach. Andererseits kann es sehr herausfordernd sein. Und das wussten auch schon die Ur-Ur-Ur und noch ganz viele Urvorfahren von Jesus. Denn da war dieser berühmte König David und sein Sohn, der spätere König Salomo. Und Salomo hat mal geschrieben, hat ein Lied geschrieben. Das können wir nachlesen im Psalm 127. Ich lese Vers 3 bis 5. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Mit Pfeilen. So, ich habe euch mal was mitgebracht heute. Was haben jetzt Pfeile mit Kindern zu tun? Köcher voll mit Pfeilen, Köcher voll mit Kindern. Also ich erinnere mich, als unser drittes Kind geboren wurde, unser Auto war voll mit Kindern. Wir brauchten ein größeres Auto. Aber Köcher voll, wie meint der äh, Salomo das? Und ich habe euch hier diesen, diesen Bogen und diesen Pfeil mitgebracht, um euch mal was zu zeigen. In Bogen wird eine Energie aufgebaut, wenn ich jetzt hier ziehe. Eine potenzielle Energie. Die ist einfach mal da, sobald ich den gespannt habe. Und in dem Moment, wo ich loslasse, schießt der Pfeil nach vorne. Diese potenzielle vorhandene Energie wird in Bewegungsenergie umgesetzt. Damit der Pfeil sein Ziel treffen kann. Also wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich lieber Bogen oder lieber Pfeil wäre, wäre ganz klar Pfeil. Das klingt nach deutlich mehr Spaß. Besser als Phantasialand. Ja, so von 0 auf, ich weiß gar nicht, wie schnell so ein Pfeil fliegt, äh, sagen wir mal 80 km/h. Von 0 auf 80 in Bruchteilen von Sekunden. Boah, was für eine Beschleunigung! Und außerdem, ich wäre derjenige, der im Ziel landet, nicht der Bogen. Der Pfeil landet im Ziel. Der will ich sein, der da ankommt. Also Phantasialand ist da nichts dagegen. Aber doch ist es ja so, dass der Bogen eine entscheidende Rolle spielt. Wenn der Bogen keine potenzielle Energie aufbauen würde, wenn der Bogen keine Kraft formen würde, würde nie irgendwas passieren. Wenn der Bogen zwar Kraft aufbaut, aber nicht loslässt, passiert gar nichts. Niemand erreicht das Ziel. Und der Bogen nimmt sogar Schaden mit der Zeit. Wenn er dauerhaft zu so gespannt bleibt, verliert er an Kraft. Wenn der Pfeil da ist, aber der hat gar keinen Bogen, dann fällt er einfach nur kraftlos auf den Boden. Es braucht beides. Es braucht den Bogen, der bereit ist, Energie aufzubauen und an einem bestimmten Moment loszulassen und den Pfeil davon sausen zu lassen. Der Pfeil kommt nicht einfach so zum Ziel, sondern er braucht den Bogen. Und der Bogen braucht den Pfeil. So, wie kommt Salomo auf dieses Bild? Ähm, was hat das Ganze damit zu tun? Ich will euch das erklären. Salomo hatte ein Erlebnis und ich glaube, das erklärt das ein bisschen, was der Salomo hier mit diesem Bild meint. Eines Tages kam, äh, hat sein Vater David ihn rufen lassen. Da war David König, Salomo noch nicht. Und David ruft ihn, das könnt ihr in 1. Chronik 22 nachlesen, ab Vers 7. Mein Sohn, sagt David, dazu Salomo, ich wollte selbst ein Haus zu Ehren des Namens des Herrn meines Gottes errichten. Er meint einfach, ich wollte einen Tempel bauen. Wo bin ich? Aber der Herr sprach zu mir, du hast in den großen Schlachten, in denen du gekämpft hast, viel Leben vernichtet. Du hast so viel Blut vor mir vergossen, Du sollst es nicht sein, der das Haus zu Ehren meines Namens baut. Also, Gott sagt dann noch weiter, dein Sohn wird es sein. David hatte also ein Ziel. David hatte ein Ziel vor Augen. Er wollte den Tempel bauen. Er wollte ein Haus zu Ehren des Namens seines Gottes bauen. Und Gott sagt, ja, der Plan ist gut, aber nicht mit dir, David. Falscher Zeitplan, falsche Person, nicht du, sondern dein Sohn soll das machen. Und was tut David? Rebelliert er? Klammert er? Klagt er an? Schmollt er vielleicht? Nein. David, David tut alles, damit sein Sohn, und jetzt sind wir hier, dieses Ziel erreichen kann. David baut eine Energie auf, ein Potenzial auf. Er baut eine Kraft auf. David fängt an, jede Menge Handwerker zu organisieren, Maurer, Zimmerleute, Architekten, Metallarbeiter, alles, was es noch so braucht. David legt ganz viel Baumaterial zurück. David schafft Finanzen an, damit der Bau gesichert ist, damit äh, dekoriert werden kann, damit alle Arbeiter bezahlt werden können. Der hat 36.000 Tonnen Silber zurückgelegt und 3.600 Tonnen Gold zurückgelegt. In heutige Werte umgerechnet ist das ungefähr knapp 160 Milliarden Euro. Stuttgart 21 ist nichts dagegen. 8 Milliarden, lass es dich nochmal verdoppeln auf 16, sagen wir 20 Milliarden, sind wir großzügig für Stuttgart 21. David hatte 160 Milliarden, das heißt Salomo hatte auf einmal einen, einen Tempelbausparvertrag mit 160 Milliarden Euro drauf. Damit lässt sich doch was anfangen, oder? Das ist sein Potenzial und David war bereit, seinen Sohn Salomo nach vorne schießen zu lassen und hat alles vorbereitet, hat dieses Potenzial aufgebaut, damit sein Sohn dieses Ziel, den Tempelbau, erreichen kann. Das muss auch ein bisschen herausfordernd gewesen sein, wenn man der Bogen ist. Man hat das alles vorbereitet, die Kraft, man hat anvisiert, man hat das Ziel vor Augen, wirklich vor Augen. Man darf es selber nicht erreichen. Wie konnte David das tun? Wie konnte ihm das gelingen? Ich glaube, David definierte sich nicht über das, was er erreicht hatte. David definierte sich nicht über das, was, über das Erreichen von einem Ziel, nicht über seine Leistung, sondern er hatte sein, ein, eine Hunger nach Gott, eine Sehnsucht nach Gott. Das sehen wir immer wieder in den in den Psalmen, in seinen Liedern. Er singt nicht: Herr, lass mich meine Ziele erreichen, sondern er singt: Gott, ich brauche dich. Ich habe Sehnsucht. Ich habe Hunger nach dir. Da lag seine Identität. Seine Identität lag nicht in seiner Produktivität. Der Satz kommt von meiner Frau. Den hat sie mir diktiert, als sie die Predigt gelesen hat. Unglaublich. Ich dachte, den muss ich mit reinnehmen. Davids Identität lag nicht in seiner Produktivität. Davids Identität lag in Gott. Darum war er bereit. Darum war er in der Lage, diese Kraft aufzubauen und alles in seinen Sohn zu legen, damit der das Ziel erreichen kann. Und wisst ihr, ich, kenne leider, ich bin erst 36 und trotzdem kenne ich so viele Gemeinden und Werke, wo die Leiter das leider nicht schaffen. Wo die Leiter glauben, ich bin der Einzige, der dieses Ziel erreichen kann. Keiner kann das so wie ich. Keiner ist so gut wie ich. Der, aber der Glaube, der Glaube, dass niemand anderes es so gut kann wie ich, ist ein Irrglaube. Der Glaube, dass niemand anderes ist so gut wie ich, ist niemand anderes so gut kann wie ich, ist ein Irrglaube. Und die Leute, die daran festhalten, die schaden am Ende sich selber und dem Werk. Wisst ihr, ich habe ich habe schon vor langem darum für mich beschlossen. Ich will nicht an meinem Dienst hier als Pastor hängen. Wir haben eine tolle Gemeinde. Ich bin ich glaube, ich habe einen gesunden Stolz auf diese Gemeinde. Wir haben einen tollen, visionären Pastor. Wir haben, eine, einfach, wir haben so viele tolle Menschen, so viele tolle Arbeitskreise. Wahnsinn. Aber ich will jeden Tag bereit sein, einfach zu gehen, wenn Gott das will. Weil meine Identität hängt nicht an dieser Gemeinde. Ich bin nicht jemand, weil ich Pastor im CEW bin, sondern ich bin jemand, weil ich Matthias bin und von Gott geliebt. Da liegt meine Identität. Und David wusste das, wenn ich Klammer an mein Ziel, geht schief. Wenn ich meinen Sohn nicht loslasse, geht schief. Er wusste, mein Wert liegt in Gott. Und er wusste auch, es wird sich lohnen, den Salomo das Ziel erreichen zu lassen, weil jeder wird wissen, wo dieser Pfeil hergekommen ist. Und da wird wieder sein, da wird er doch wieder eine Rolle spielen. Da wird seine Ehre wieder liegen. Jeder wird wissen, wo dieser Pfeil hergekommen ist. Wisst ihr, das ist die Sicht, die wir auf die nächste Generation haben müssen. Das ist die Sicht, die wir haben müssen. Das bedeutet, dass wir investieren, dass wir Potenzial aufbauen, Kraft aufbauen, dass wir loslassen und dass wir, wir uns entwickeln. Jeder von uns sich entwickelt. Auf der einen Seite ein Pfeil zu sein der Kraft der Generation über uns aufnehmen kann, der bereit ist unterwegs zu sein, durch die Luft zu sausen und auch dem, der den Pfeil abgeschossen hat, die Ehre dafür zu geben. Und es bedeutet auch, dass wir selber gleichzeitig der Bogen sein müssen, der wieder neu Kraft und Potenzial aufbaut. Es in jemanden hineinlegt, in den nächsten, in die nächste Generation hineinlegt und ihn losfliegen lässt. Das ist das, was wir brauchen. Du kannst was weitergeben. Du hast ein Vermächtnis. Was ist dein Vermächtnis? Was, wo kannst du einsetzen und weitergeben? Ist die, die nächste Generation, die hat keinen Mangel mehr an Informationen. Informationen haben wir mehr, umfangreicher und schneller verfügbar als je zuvor. Was uns fehlt, ist die Erfahrung, damit umzugehen. Ich habe eine Ausbildung zum Rettungsassistent gemacht und ich hatte gute Noten in der, im Abschluss. Aber das hilft mir gar nichts, wenn ich auf einmal vor einem völlig verbeulten Auto mit vier Menschen drin stehe und zwei tot und zwei schwer verletzt. Da hilft mir all die gute Theorie nichts. Da brauche ich Menschen an der Seite, die das schon erlebt haben, die mit mir da durchgehen und mir sagen, so, und jetzt machst du das und das und das. Darum brauchen wir alle Mut, einander zu dienen. Mut der Älteren, Potenzial aufzubauen, und es in die nächste Generation hineinzulegen und sie losfliegen zu lassen. Mut der Jüngeren, das anzunehmen und der älteren Generation dafür die Ehre zu geben. Immer in dem Wissen, ohne die Vorarbeit des Anderen wäre ich noch nicht mehr auf den Weg gekommen. Und weißt du, Das ist ein Grund, warum ich Gemeinde so liebe. Weil hier haben wir so viele Möglichkeiten, das zu leben. Hier in der Gemeinde, wir können in die nächste Generation investieren, zum Beispiel bei den Kindern. Im Kindergottesdienst, in der Jugend, bei Crossover können wir investieren, den weitergeben, immer in dem Wissen. Das ist nicht irgendeiner, der es vielleicht irgendwann mal gecheckt hat, sondern das ist ein Pfeil und den will ich abschießen. Hier will ich investieren, hier will ich Kraft reinstecken und der, wird, der soll das Ziel erreichen, der soll losfliegen. Und am Ende werde ich selber dadurch gesegnet sein. Vielleicht, sind es, vielleicht ist es deine Kleingruppe, wo du Gastfreundschaft lebst, wo du in andere Menschen einfach Freundlichkeit investierst, dein, dein Input investierst und gute Zeit lebst. Vielleicht ist es dein Arbeitskreis, wo du Leiter bist und wo du nicht nur dafür sorgst, dass halt dein Arbeitskreis funktioniert am Sonntag oder am Donnerstag oder wann immer, sondern wo du gleichzeitig guckst, okay, wer ist der Nächste? Wer ist die nächste Generation? die im nächsten Schritt selber wieder bogen wird? In wen kann ich investieren, damit es weitergeht hier? Vielleicht willst du Wegbegleiter sein. Jüngere Christen, ihr trefft euch auf ein, für jüngere Christen und ihr trefft euch auf einen, auf einen guten Kaffee und du erzählst aus deinem Leben. Vielleicht ist es ein ganz anderer Bereich, der nichts mit Gemeinde zu tun hat. Vielleicht möchtest du in deinem Betrieb, in deiner Firma für deine Azubis da sein oder überhaupt Azubis einstellen. Vielleicht willst du dir ganz bewusst Zeit nehmen für deine Gemeinde, Kinder da zu sein und in sie als deine Pfeile zu investieren. Egal wie alt du bist, egal ob Mann oder Frau, ob Single, verheiratet, verwitwet. Welche ist deine nächste Generation? Welche ist deine nächste Generation? Bist du irgendwo jemandem was voraus, wo du was weitergeben kannst? Ganz sicher, aber wer ist es? Wer ist das für dich? Wer ist deine nächste Generation? Heute schauen wir hier auf eine nächste Generation von Teenagern. 16 Konfirmanten Und dass wir euch heute segnen, ist auch so ein Stück Loslassen. Auch für eure Eltern ist das ein kleines Stück mehr Loslassen. Ein, ein Schritt weiter auf dem Weg des Loslassens. Euch ist das vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich glaube, eure Eltern fühlen das. Wie wäre es, wenn ihr eure Eltern mal noch mal ehrt und sagt, hey, danke für das Potenzial, was du in mich hineinlegst. Danke für die Fähigkeiten. Danke für das, was ich von dir lernen darf. Wir als Gemeinde, wie wäre es, wenn wir die Eltern ehren für das, was sie reinlegen in diese 16 Jugendlichen? Wenn wir die Jugendlichen ehren und sagen, Boah, das ist unsere nächste Generation, hier kann ich investieren, sei es, dass ich Mitarbeiter werde, sei es, dass ich Freund werde, dass ich Kleingruppenleiter werde, dass ich ein Lächeln schenke, dass ich sie ermutige für ihr Praktikum, was sie jetzt in der Gemeinde anfangen, in irgendeinem Dienstbereich, wo kann ich diese nächste Generation ehren und in sie investieren? Misty, für uns alle, für alle gibt es so eine Generation, in die wir investieren können. Jeder hat eine nächste Generation. Und nicht immer lässt unsere Lebenssituation all das zu, was wir gern geben würden. Aber ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, wenn wir alle die Entscheidung treffen, ich will der nächsten Generation dienen, ich will der nächsten Generation helfen zu gewinnen, dann wird, das, wird sich etwas Entscheidendes verändern. Es wird eine Kultur der Wertschätzung noch mehr wachsen. Es wird ein Miteinander unter Generationen noch mehr stärken. Und es wird am Ende Segen bringen. Und zwar nicht nur für die nächste Generation, sondern für jeden. Jeder wird wissen, wo der Pfeil hergekommen ist. Jeder wird am Ende gesegnet sein. Und deshalb möchte ich euch jetzt... Fragen und herausfordern, wer von euch möchte das? Wer möchte der nächsten Generation helfen zu gewinnen? Ich würde nämlich gerne für euch beten jetzt zum Abschluss und euch, und euch segnen. Und ähm, ja, möchte vielleicht wollt ihr einfach mal die Hand strecken oder winken und sagen, jawohl, bete für mich. Ich will der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Ich will überlegen und ich will mir bewusst werden, was ist eigentlich meine nächste Generation? Sind das meine Kinder? Kollegen, für die ich verantwortlich bin, irgendwelche Menschen in der Gemeinde, um wen geht es hier? Jesus, ich bete, dass du diese Menschen segnest, die diese Entscheidung treffen. Ich will der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Ich glaube, das ist so ein göttlicher Auftrag. Lass uns, Herr, nicht an unserem eigenen Stolz kleben, sondern lass uns das so leben, wie David das vorgelebt hat, der alles hineingelegt hat, was er konnte. Und immer noch bereit war, loszulassen und nicht zu klammern, nicht zu schmollen, nicht dran zu hängen. Der seinen Stolz ablegen konnte und der geglaubt hat, jawohl, der Nächste kann es genauso gut oder sogar noch besser als ich. Herr, lass uns dieses Herz bewahren, wie so ein kleines Kind und hilf uns dabei, der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Und ich will noch eine andere Frage stellen. Vielleicht bist du hier und du sagst, bis jetzt bin ich kein frommer Mensch gewesen. Aber vielleicht ist jetzt der Moment, wo sich das ändern sollte. Vielleicht merkst du, oh ja, ich habe meine Identität aus meiner Produktivität gezogen. Ich hatte gerade noch mal, während wir gesungen haben, vorhin den Eindruck, dass jemand hier ist, der so auf der Autobahn des Lebens unterwegs ist. Und du spürst gerade, Du bist rasend schnell unterwegs und du spürst aber, wie es anfängt zu flattern, wie du nicht mehr die volle Kontrolle hast, aber du sagst trotzdem, hey, es ist immer gut gegangen, es wird auch jetzt gut gehen. Aber Gott sagt, nein, das ist, ich habe Gnade mit dir und gebe dir diese Warnung. Das Flackern ist deine Warnung. Geh jetzt vom Gas. Ich glaube, dass es für jemand ganz bestimmtes hier ist, aber es ist auch gleichzeitig allgemeingültig. Vielleicht sagst du, ich ich will meine Identität aus Gott ziehen. Der, der mir Wert gibt. Der, der meine Schuld vergibt, meine Sünden vergibt. Ich muss keine Angst mehr davor haben, die Leistung nicht zu bringen. Ich muss keine Angst mehr davor haben, nicht zu genügen. Wer möchte das? Wer möchte seine Identität aus Gott ziehen? Wer möchte sagen, Gott, du sollst mein Herr sein? Wer, wer möchte das zum allerersten aller Mal in seinem Leben tun? Sind da Menschen, die sagen, ich möchte heute zum ersten Mal in meinem Leben Gott zum Herrn über mein Leben machen und meinen Wert aus ihm bekommen, meine Schuld vergeben und Heb doch mal deine Hand, weil ich will auch für dich beten. Wenn da jemand ist, auf den das zutrifft, heb doch mal deine Hand. Gott ist der, der dir den Wert geben möchte, der dir helfen möchte, deine Identität nicht aus deiner Leistung zu ziehen, denn das ist zum Scheitern verurteilt. Wink mir doch mal, weil dann möchte ich gerne für dich segnen, für dich beten. Okay, lass uns ein Gebet der Übergabe sprechen. Alle zusammen. Wir stehen dafür aus, auf. Und das ist ein Gebet, was ausdrückt: Herr, du sollst mein, Gott, du sollst mein Herr sein. Lass, lass uns das alle zusammen sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen.